0: 当青春如潮退去，方有回忆成昔。由咪咕阅读赞助的“阅读会大家”饶雪漫左耳正青春高校型讲座，将于五月十六和五月十七日在中国民航大学和天津大学举行。具体时间地点，请关注微博左耳工作室或微信公众平台十七 seventeen。雪漫电台之左耳听见，每周五准时上线。<音乐><音乐> She. 哈喽， Hello, 大家好，欢迎再次收听学漫电台之左耳听见，我依然是石榴，在北京晴朗的天气里问候你。此时正在收听节目的你在哪儿？这周过得好吗？五月马上就要过半了，对于即将参加高考或者进入毕业季的朋友来说，时间是不是格外珍贵呢？如果你刚好在天津，刚好在中国民航大学。或者是天津大学，那么可以在五月十六号和十七号的时候来参加雪曼姐的左耳正青春高校型讲座的具体时间和地点，可以关注我们的公共微信和微博。参与讲座的除了雪曼姐，还会有电视剧左耳的演员，饰演小耳朵的米咪,咪和饰演夏唧唧的朱颜曼滋。很多朋友在微信后台和微博私信中留言说：“马上就要高考了，压力好大；马上就要毕业了，好难过。”希望雪漫电台能分享一些励志故事。那今天的节目中将要跟大家分享的故事呢，依然来自于青年作家王宇坤。故事的名字叫做《努力是奇迹的另一个名字》。希望你们喜欢今天的这个故事，也希望你们喜欢今天的歌。像往常一样，如果在听节目的过程中你有任何想说的，或者是想要在今后的节目中听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台1 7 Seventeen 和左耳工作室，并把你想说的话直接留言发送给我们。也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴欧尼。石榴是水果的那个石榴，欧尼是欧洲的欧，尼采的尼。本期节目的歌单。已经附在节目简介里了。下周想做一期五二零特别节目，如果你想参与，那就通过微信公众平台把你听过的甜言蜜语，或者是你的甜蜜故事留言发送给我们，石榴会随机挑取几位听众朋友送出礼物。一起来听今天的故事，努力是奇迹的另一个名字。有一次坐公交，正好赶上学校附近的一所高中放学。到达那个站点的时候，一下子涌上了一群高中生。他们一上来，车厢顿时变得欢声笑语。我看着这些新鲜的脸庞，开始猜测他们的年纪应该是高中生。一群人中有一个非常安静的存在吸引了我的注意，是一个男生。那个小男生戴着厚厚的眼镜片。一只手拎着书包，一只手拿着英语单词小册子，旁若无人地背着，身体随着公交车时而摇晃。一群人中，只有他始终低着头，与周遭打闹欢笑的同学形成鲜明的对比。我心里对于他的投入程度无比的钦佩，在如此嘈杂的环境中，还能保持如此心无旁骛的状态，甚至公交车过了他要下的那一站，他都没有意识到。如果不是他掏出水瓶喝水的功夫，我想他真的有可能就这么一路坐到终点站了。下一站，看着他收起英语单词小册子，飞快地下车，手抓扶手的那一瞬间，我瞥见他手背上有几个特别醒目的字：距离高考还有四十一天。果然是一个高三党。我一直看着他下车，然后背好书包，继续一边走一边低头背着英语单词。与我相比，此刻是无所谓、可以随意浪费的时间；而对于他来说，则是分分秒秒都要珍惜的。不用想，也能推想出他一定是一个非常刻苦的人。看到他、看到他手背上的那几个字的时候，我浑身仿佛被一种炙热的力量给包围了，自然而然的就回忆起了我的高三，和所有普通的父母一样。我的父母对于我的未来也给予了非常高的期望，虽然表面上他们总是一副云淡风轻，总说着不给我多少压力，父母怎么想的，还是能从他们的眼睛中读出来。我跳了一级，提前上初一，初中三年一直都是班里的尖子生，没有一次考试排名掉过年级前三，那时候父母对于我的成绩非常满意。因为我，他们常常成为同事和朋友羡慕的存在。初中毕业，我进入了全市最好的重点高中，开始忙碌的高中生活。但事情的发展并不如意，文理所有科目一起学习，加之学科梯度的上升，我的成绩不再优秀，一下子成了全年级的中下游。不管怎么努力，理科始终成为拉后腿的部分。父亲为了提高我的成绩，让我去每个小时动辄上千元的一对一辅导班，但却并没有多少显著的成效。我们经常会发生争吵，每次吵架，我都能看到他们眼中那种暴露无遗的失望。我知道，我的父母很难接受他们的孩子从尖子生一下子降到了年级后进生的这种落差，就连我自己也接受不了。原来一直是老师口中津津乐道的得意弟子，现在却变成了老师办公室的喝茶常客。班主任跟我说：“这次考试我又退步了。”我就开始在心底里盘算着这次要怎么跟父母解释。像打游击战似的，这样循环往复的过程让我的生活陷入倦怠。因为学习的缘故，父母开始帮我从其他方面找原因。那么最先受到讨伐的，无非就是写作。我一度被要求禁止在写东西，那段时间发表出来的东西，都是自己偷偷摸摸打开电脑敲出来的。有的时候他们三令五申，我始终不听。我爸甚至会上来直接关掉我的电脑，看着辛辛苦苦写出来的那些东西，一瞬间化为虚无，与父亲的争吵又会卷土重来。那段时间成为了我上学生涯中最痛苦的岁月。最终在高二下学期文理分科的时候，没有顺从父母的建议，选择了文科。父母也是心疼的，但我爸妈开明的地方就在于，当我面对人生的诸多选择上，他们大多都愿意理解我的选择，去尊重。为了让父母放心，我向父母保证，选择了文科。一定会努力把成绩提上来，但很多事情不是你下了保证书就能按照你所想的方向去发展的。高三，一个听起来让人呼吸凝重的词语，该来的终究还是来了。我明显感觉到身上的压力开始急剧增长。有一次放假回家睡觉的时候，不小心听见了他们谈论我学习时的叹息声。我躲在被窝里，眼泪都快要流出来了。我想着，人生为什么就不能给我一些希望了？我也努力了，我也坚持了，该做的我都去做了，为什么就不能让我看到一些光亮？哪怕是在远处，哪怕只有零星的火光也好。父母开始偷偷地替我思考未来的模样。因为照我那时的成绩，很难考上一个不错的一本院校。他们想过替我迁户口，替我想过当兵，想过无数听起来满含无奈的方式。高三的人都是敏感的，你开始为自己的未来感到迷茫。你看着身边的人在每次考试后因为喜人的成绩而充满动力，而你却满身落寞。你每晚睡下的时候都会想。在不久即将到来的那三天过后，自己将面临什么样的人生宣判？但彻彻底底让我改变的，并非是这些无形的压力，而是高三上学期期中考试结束的家长会。班主任给我爸讲了我最近的学习情况，然后拿出了一本杂志。那本杂志是自习课上他从我手上没收的。那天家长会结束以后，我下晚自习。我爸妈像两座门神一样静坐在奶奶家的客厅里。当我看到我爸手里一直攥着那本被没收的杂志时，我才意识到，今晚可能没那么好过了。正如我所预料的，那晚我爸狠狠地训斥了我。从晚自习放学回到家十点半，一直训斥到凌晨两点。到最后，我妈心疼地过来抱着我哭，我也不知道怎么的，跟她一起哭。那是我高三第一次痛痛快快的哭，虽然父亲板着脸在训斥，泪水却似乎帮我倾泻了身体里所有的压抑。那本杂志不断地被父亲砸在桌面上，仿佛一根鞭子抽到我亟待膨胀的自尊心上。那晚，我记得自己是在眼泪里睡着的。时至今日，那晚抽噎的样子，还记在心里。每个人的成长过程中，总是需要不断的面对压力、迷茫和失败。那个惊天动地的夜晚，似乎成了一条爆竹点燃前的火线，冥冥之中催促着我要尽快的摆脱悲伤，重新投入到高三这段不允许任何人沉溺在难过和消极的征途中。之所以还有失败，之所以还迟迟没有看到希望。是因为你所以为努力还不够努力，你永远无法想象在这一次努力之后的你还会爆发出怎样的能量。再努力一次吧，在你没有到达彼岸之时，离成功的距离最近的永远是再一次，会产生奇迹的也永远属于再一次。我开始反思之前的一切，原本我以为自己做的足够卖力的事情。现在看来，其实不过只是骗自己安慰感的土然。在某次习作课上，我读到了蒋方舟之前写过的一篇关于高三的文章，我把那篇文章完完整整的抄了一遍，夹在我的本子里，时不时就拿出来看一看。不得不说，这篇文章给了我莫大的启发。我开始逼自己像个疯子一样，去好好的度过这距离高考最后的时间。当人真的被逼到了某种程度上，你真的会发现，一切阻挡你的都不会真正打倒你，而是让你更加坚强、更加强大。圆锥曲线不行，我就让我爸帮我打印了几百套高考真题、模拟题当中的圆锥曲线题，十几厘米厚的习题落在桌子上，一到晚自习就头也不抬地专心做题，只有课间允许自己抽出几分钟去上个洗手间。剩下的时间就开始逼迫自己一直埋头肯题，就这样，每个晚自习结束的时候，我的脖子都僵硬的一扭就痛，但心里却没有一丝一毫喊苦的冲动，因为对于强者来说，苦和痛从来都不是拿来哭喊的，是拿来咽的。时间不够，题做不完，我也不再顾及那些说熬夜对身体不好的言论。晚自习结束，十点半回家，洗漱完继续坐在桌子上学习，困了就在太阳穴上涂点风油精，拿凉水洗洗脸。每个晚上温书完毕，准备睡觉的时候，会发现窗外的小区已经没有一家一户还亮着灯了。听着窗外的虫鸣，把没弄懂的题标上记号，匆匆地收拾好书包，赶快又在仅剩的那几个小时中睡去，成了每天必要的经过程序。时间面前人人平等，唯一可以让自己多一分胜算的方式，就是在最容易被大多数人轻视而流逝的时间里，紧紧抓住时间。上天不会辜负每一颗赤子之心，时间不会亏待每一份坚持和努力。当父母都有点惊讶于我的改变时，我终于看到了前所未有的希望。一模考试，我从班级快三十名考到了第十二名。成绩提高了一百多分，二模考试我考到了班级第九名，三模考试我考到了班级第五名，进步的幅度成为了班级里最大的，就连班主任也对于这种飞跃式的改变十分惊讶。每当看到成绩排名上那只向上的箭头，我总会觉得人生好像没有一刻比此刻更有动力，更值得记忆。我没有半途停息，仍旧像个疯子一样，头也不抬的在最后的一个月啃完洛城山的习题，每晚伴着星星进入梦乡，课间、放学、上厕所、挤公交的每分每秒，都喃喃自语地背着单词和古诗文。在那黑色炼狱的三天还未真正到来之前，我始终相信：你以为自己拼尽全力，觉得自己已经拿不出一分一毫力气的时候。都并不是真正的竭尽全力，在成功之前，所有的努力只是在告诉你，你需要更加努力。就这样，那炼狱三天还是来了又走了。最后，我顺利地考进了心之所属的厦门大学。当我查到录取信息的那一刻，脑袋里开始回放那一个个念念不忘的画面：是高考结束的那一天，我们在教室撒着漫天的试卷。是每个孤单的夜晚，忍着困倦练习完最后一套听力；是每个只能听见笔尖划过纸面的声音的晚自习，为了那道题绞尽脑汁；是父亲背着我兀自的叹息，是母亲看着我流泪的眼睛。所有人都觉得我在这么短暂的时间里创造了奇迹，但我觉得在“奇迹”这个有些华丽的词背后，镌刻的是那段永不停息的征程。或许在我的一生中，真的很难再有一段岁月能够像高三时那样不管不顾的疯狂，但我始终记得，支撑我度过那段岁月的是一颗没有停下来的信念。今后的时日有太多的彼岸，也有太多希望若隐若现的时刻，只想当自己再度踏上征途的时候，依旧可以像从前那样，一而再再而三的努力。我们永远无法提前判断，究竟是哪一次努力可以恰好抵达彼岸的港口。但是只要没放弃，我们就可以继续选择再一次逆流强游，说不定就是再来的那一次。努力是奇迹的另一个名字，而努力的意思就是拼尽全力，再来一次。
1: 心。我祈祷。
0: 每天都能看到我的高中班主任在朋友圈分享高考倒计时，不想去数距离高考还有多少天，也不想在你们休闲听电台的时间给你们增加压力。希望听完这个故事，能让此刻处于迷茫或者是看不到希望的你获得一丝力量。今天的故事分享完了，如果你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信。关注我们的公众平台“十七 seven tin” 和左耳工作室，也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴欧尼，把你想说的话直接留言发送给我们。好了，我们下期再见，拜拜。
1: 相皮，没有继续的日期，落满灰尘的地球仪，偶尔讲起事起，第一次写的那封信，自己是否还清醒，曾一起逃课的兄弟，谁又去到了哪里？小门口最爱的奶茶，是否还依然在？小春。张青色旧照片摆放在枕边多年，墙上布满了明星脸，卷起泛黄的从前。有几个顽皮的伙伴，总是爱相互调侃，有几份相同的作业，总是被老师看穿。会偶然听到一首。歌。突然就想起从前，曾一起追梦的我们，走过了多少岁月？时光不老，我们不散。就算距离再遥远，真心。幸福并没有终点。时光不老，我们不散。就算距离再遥远，珍惜。不必。